0: En podcast fra NRK.
1: Dramatisk situasjonen i Venstre før valgkomiteen snart sier hvem de mener skal lede partiet videre. Flere partitopper ber åpent trine seg grande trekke seg som partileder. Oslo MDG vil forby reklame for dieselbiler og synturer av klimahensyn, bare symbolpolitikk, kritiserer Høyre. Tusenvis av flyktninger er låst mellom gresk og turkisk grensepoliti. Nå vil flere partier lage en flybro til Norge. Og noen kjører rundt med navnet på favorittelaget eller på kona, men samiske bokstaver er ikke tilatt på personlige bilskilt. Det hindrer samer i å uttrykke sin identitet, mener sametingspolitiker. Dette er bare noen av sakene i dagens Dagsnytt 18. Jeg heter Sigrid Solund. Vi begynner da med den åpne lederstriden i regjeringspartiet Venstre. For om kort tid legger partiets valgkomitee, ledet av Per A. Torbjørnsen, fram forslaget til hvem som skal få hvilke verv i partiet. I løpet av dagen har representanter for ledelsen i Unge Venstre og representanter for Oslo Venstre bedt trine seg grande om å trekke seg som partileder. Men skjer det, politisk kommentator NRK, Magnus Takvann.
2: Nej det er, det gjør hun ikke, så selv om det er en heftig offentlig diskussion som sikkert også er tøff for henne med uttalser fra eget fylkeslag, fra lederen i Bergen Venstre og så videre om nettopp det, så har hun da åpenbart vært ute i hardt vær før og har bestemt sig for å stå og løpe ut.
1: Mm. Altså, det er jo egentlig landsmøtet i april som bestemmer, men hvor viktig er det som blir lagt frem nå i kveld?
2: Det er klart det er viktig sålig som det blir en enste i instilling. For alle vet at ska vi se si, primæ standpunkte til dem som er i valkomiten spriker mell om flere aktuelle lederkandater. S grejer komiten og samle sig om et forslåj til ledelse, så lägger det ganske starkke føringer på landsmötte. Men selvfølgelig, ingen vet vad som kan skje i tiden fram til landsmøtet. Skulle yttre faktorer gjøre situasjonen for Venstre veldig krevende, så kan liksom presset øke og endre, endre situation.
1: Nå er det vel en timestid eller drøyt etter vi får vite helt sikkert hva det går inn for, men hva har vi grund til å tro, som vi pleier å Nej, si?
2: Nei, det er nok så sikkert, det har også NRK fått bekreftet at Trine Scheigrande blir innstilt som ny leder, og, og da følger det på en måte logisk av balansehensyn at Abid Raja og Sveinung Rotevatn blir nestledere. Så ja, jeg vil bli overrasket hvis ikke det er kabalen uh, om en drøy timestid.
1: Reporter Trond Lydersen på Gardermoen, du står utenfor deg, valgkomiteen sitter samlet, så hva sies det i gangene der?
3: Ja, det første som Magnus Takang snakker om, det er jo nær bekreftet, men... De to nestlederne får vi jo se da 1915, når de kommer inn her og skal presentere vad som faktisk kommer til bli innstillingen till nestledere. Men det har ikke vært visket noe, har visket noe som jeg har fanget opp når det gjelder vem som blir disse nestlederne.
1: Mm. Det skulle jo egentlig bli klart i morgen, og så ble det fremskyndet till i dag, og så ble det utsatt litt igjen. Vet du hvorfor det både ble fremskyndet och så utsatt?
3: Altså det, det har ju varit en väldigt betent kaball som har skulle uh, bli lagt här och det är ju ni personer som sitter i denna kommittén så i det man har kommet med en avgörelse så har det väl varit kan man säga si, det har varit den igen så den inte hade blivit känt för man presenterar det så det er ju också ett önskemål om att komma ut med nyheten i mest möjliga grad själv så nå tyder jo på at partilederen, den har man jo allerede fått røyket ut, men det er noe med å kanskje holde litt av regien selv for partiet Venstre.
1: Altså, vi har jo selvfølgelig ringt og ringt for å få noen fra Venstre til å være med, men ingen har takket ja. Dere har vel tatt noen telefoner i bergens Bergenstidene, også Jens Kiel, hvor du er politisk kommentator. Hvor åpent vil du si at det er noe om hvordan dette kommer til gå?
4: Nei, det er vel ikke sånn kjempeåpent på lederplassen. Det tyder jo også kanskje litt dagen i dag på at det er jo gjerne sånn i sånne processer at de som har grunn til å tro at det går deres vei, er jo ikke de som roper høyest i mediene gjerne, og så ser vi jo da hvem det er som nå er tyngst ute, men det er jo, eh, jeg synes det virker eh, eh, vanskelig å si om dette skal være en samlende løsning, det er det som jeg eh, fremdeles ikke helt er å skjønne, fordi så mange som ønsker seg veldig stert en fornyelse av et eller annet slag, og som ser at partiet ligger på 2,7 som Venstre fikk på målinga til Aftenposten NRK denne uka, det er jo ikke bra nok, og den lederen som da ber om fornyet tillit, starter jo med en kunnskap om at store deler av partiet ønsker en, en annen leder, kanskje flertallet egentlig i salen på landsmøtet.
1: Ja, Magnus, du var jo her i går og snakket om den åpne striden mellom Ola Elvestuen og partilederen. Flere har vært ute i dag og sagt at hun bør gå av, og vi har også erfart at hun flere ganger, to ganger, har blitt oppfordret av valgkomiteen til å trekke seg. Hva er det som får henne til å ville fortsette?
2: Ja, det er det jo, jeg personlig også spør meg om det, hva slags material er hun laget av som tross den typen press og eh, alle sakene som har hatt et veldig personlig fokus på Trine grande i løpet av de siste par tre årene hva som gjør at hun likevel fortsetter eh, det mer sånn skal vi si kyniske svaret eh, man får er jo at hun selv vil regissere sin egen avgang så si og selv også gjerne vil påvirke hvem som da blir den nye lederen i Venstre og ikke la andre styre det det er liksom det svaret vi får og det, det er det sikkert noe i.
1: Hvilke vurderinger har valgkomiteen da måtte ta Kiel med, med, med Trine grandes ønske på den ene siden og en del andres innspill og ønske på den andre siden?
4: Det har i hvert fall blitt enda tydeligere at da måtte nestlederne ryke hvis man skulle beholde Trine Sjægrande på toppen. Og så har det jo vært selvfølgelig en vurdering som de har sikkert måttet gå om, har det vært sånn att en eller flere av de andre kandidatene har ønsket å stille opp mot Trine Sjægrande? Fordi at om det sitter folk der rundt det bordet som ønsker en annen kandidat, så er det jo likevel avhengig av at, den, at for eksempel Svane Rotevatn eller Abid Raja eller en annen faktisk ønsker å være den motkandidaten og det tror jeg att det også virker som om ingen har villet da mm. og da står det jo på en måte igjen med bare Trine Sjægrande så mm.
2: Nei, jeg tror nok det er, altså, det, er det er åpenbart et, var åpenbart et maktgrep det som skjedde da FRP gikk ut av regjering og kortene ble delt ut på nytt og Venstres lag ble komponert på den måten vi nå känner det med å ta de som til alt å dømme blir nestledere in i regjering det for eksempel Ola Elvestuen reagerte sånn på, bortsett fra at han selvfølgelig ikke likte at han ble sparket ut, er jo at han mente det var en slags forskuttering av valgkomiteens arbeid de facto. Og det er det sikkert mange som mener, men det er klart at det er også en ledersprivilegium å gjøre den typen vanskelige beslutninger.
1: Men hvem har da, etter at Elvestuen har gått imot Trine Sjægrande i en skil, hvem er støttespillerne til Trine Sjægrande nå?
4: Du kan se på det sånn at der kanskje Trine Sjægrande ikke står veldig sterkt som som en partileder i det norske folk, har jo, det var jo en måling som viste at hun var den minst populære, hva man ønske å legge det, av partilederne, så er det jo ikke, dette er jo ikke en folkeavstemning, det er etter sjuende og sist et par hundre delegater på ett landsmøtehotell som skal avgjøre det, og mange der ser jo på henne som en som har tross alt fått partiet over sperregrensa et par ganger, og um, som har stått i mange braser, og som man kanskje ikke ønsker å en uverdig avgang ved å kaste henne. Da.
1: Er det Magnus politiske skyldelinjer som styr her, eller handler alt bare om personer og personlig kjemi?
2: Det kan jo av og virke som om det er bare personer, men det er nok en kombination av politiske skillelinjer og personer. Det er klart at Sveinung Rotevatn, selv om han kommer fra distrikten så er ikke han en typisk distriktsrepresentant politisk for Venstre. Han er en urban og liberal politiker som verdipolitisk står langt unna flere andre, sånn at den typen konflikter ligger det også i, i dette her. Men vi skal huske på at det, det, det store politiske valget, for eksempel om å gå in i FRP, og den typen politisk linjevalg var det jo på en måte det, det har man lagt bak seg.
1: Mm. Og enda klokere blir vi om litt over en time, og NRK følger dette utover kvelden på radio, nett og fjernsyn. Takk skal dere altre.
5: Dagsnytt 18, alle hverdager kl 18.00 på NRK P2
1: og NRK 2. De var mange, nå er det to igjen i toppskiktet. En etter en har trukket seg i kampen om å bli demokratenes presidentkandidat, og i ettermiddag kom turen til nyheten om at Elizabeth Warren også sier at hun vil gi seg. Og vad oppgir hun som begrunnelse, USA-korrespondent Anders Magnus?
6: Hon har inte gett någon begrundelse i den talen hon hållt till medarbetarna sina där brukte hun all tiden till att skryta av både medarbetarna och kampanjen och allt tross trossalt har uppnått. Men åpenbare, den uppenbara grunden är ju att hun gjorde det så dåligt nå på tisdag och fick bara 26 delegater och hade ingen chans i det hela till att nå opp i, på, til å kunne få nominasjonen på landsmøte i juli så det har hun nå innsett så er spørsmålet hva kommer hun till å gjøre videre hvem kommer hun til å støtte det får vi kanske svare på når hun holder tale om en halv time
1: Vet vi noen hvorfor hun ikke har gitt seg tidligere når bildet tross alt har vært såpass klart de siste dagene?
6: Jag tror att Elizabeth Warren är en fighter. Hun har önskat och håller fanen högt för kvinner i denna nominasjonskampen. Det är ju en kvinna till som fortsatte med Tulsi Gabbard, men det må man kanske med som en vits. Hun har fått en del gat så lång. Elizabeth Warren var jo en viktig stämma. Hun gjorde väldigt väldigt gott efter att hun annonserade sitt kandidatur. Hon var svärt populär. Og hun ønsket nok også å vise at kvinner kan stå dette løpet så lenge som mulig At hun derfor ønsket å fortsette helt til supertirsdag Som vi jo kaller tirsdagen som var nå
1: Men hvorfor falt da denne populariteten så såpass drastisk som den gjorde?
6: Jag tror att det är två grönder till det. Det ena är att hun lanserade en plan för hälsetjänster för alle, som det var visste sig att hon kunde inte finansiere bara med skattlägga i landet. Så försökte hun och komma ut med ett regnestycke som visade att det skulle inte bli dyrare för vanliga folk. Det var det inte så väldigt mange som trodde på där har nok Bernie Sanders varit mer ärlig och sagt att han må nok öka skatten ganske drastisk hvis man ska få till en slik hälsetjänst för alle eller för att var provade att undgå det och säga si att man kunde få ta pengar härifrån därifrån det kom inte så gott ut av. så är det den andre tingen att hun har forsøkt att spille en rolle mellan den radikale Bernie Sanders på vänstersidan i partiet och de moderater med Joe Biden i spissen. Hun har inte har på många mått och först ruckat sig mellan dessa två eh flöjene i partiet. Och nå blir det ju väldigt spännande att se vem hon faller ner på. Jeg tror at hvis hon nå stöttar Sanders så vil det ge Bernie Sanders en väldigt ett väldigt momentum til de valgna som primärvalgna som ska vara nu kommande tisdag och dette tränger ju Bernie Sanders absolut och det er mange som menar att de to står nära varandra politisk. På den andra sidan, hvis hun går till moderate Joe Biden och stöttar han, så kan det vara att hun får mer politisk inflytelse, at hun regner med att Joe Biden har större chanser for att bli president än Bernie Sanders, Da kan hennes politik få ett starkare genomslag i en eventuell Joe Biden-regjering
1: Du, helt kort, kort til slutt, Anders Magnus for du nevnte jo dette med kjønn vet vi noe om hvor det har vært för att det ikke har gått bedre for Elizabeth Warren?
6: Nå hørte jeg ikke helt hva du sa Kan du gjenta spørsmålet? <laughs> ja, du sa
1: jo dette med at hun ville vise at en kvinne kunne stå og løpe ut veldig kort til slutt her vet vi om kjønn også har spilt in på at hun ikke har gjort det bedre gjennom denne kampanjen?
6: Ja, det är helt openbart. de det var jo fyre stärkke kvindlig kandidater att untag Tölea Gabbard som stilte opp och de fallt fra en ettter O det er helt openbart att det demokratktpartiet har ett problem med kvinner och og osså det kanske de amerikanske vällger har ett problem med å velge fortsatt. og v vällge kvinder fortsat. O det alle reden nå mange som snakar om att detta är en samtale vi må ta vi m. Vi må løfte opp kvinner. Det må bli helt normalt å velge kvinner til oss og det øverste emvettet i nasjonen. Tack
1: ska du ha för att du var med i Dagsundaten, Anders Magnus. Det er lov å reklamere for alkohol eller tobakk i Norge, nei, heller er det tillatt med reklame rettet mot barn. Nå vil Miljøpartiet De Grønne i Oslo gå et skritt lenger og forby all reklame for forurensning for fossil energi, fossile reiser, flyreiser og krus, skriver Dagsavisen. Og dette skjedde på årsmøte for et par dager siden, hvor du ble valgt til ny leder av lokal laget i Oslo, Sigrid Heiberg. Men vad vil de oppnå med et sånt forbud?
7: Det er klart, vi vil jo oppnå ö det och bidra til at vi slutar med onödigt överförbruk av fossilt bränsle och det är ju vi vet ju nog att vi är nötta och kutta helt massivt de neste årene eh, hvis vi skal klare eh, klimaavtalen eh, og hvis vi skal klare å hindre en total klimakatastrofe som vil ødelegge livsgrunnlaget til våre barn og barnebarn. Eh, og da må vi gjøre et effektivt tiltak som får ned bruken av fossilbrenstoff og det å slutte å da aktivt pusher folk til å bruke mer fossilt brennstoff, er jo et veldig godt sted å starte. Mm.
1: Stefan Hegglund, stortingsrepresentant, miljøpolitisk statsperson for Høyre. Du sier det er symbolpolitikk. Hvorfor er det det?
8: Det at vi er for politik som får utslippene ned, det gör ikke dette, dette får ikke ned med en tøddel. Hvordan Men som i sin moralisme så gjør det det vanskeligere å få folk med på klimapolitikk som vi faktisk trenger å gjennomføre og som faktisk virker, og det er jo litt dumt, fordi nå skal Stortinget etter hvert forhandle en systematisk klimapolitikk for alle sektorer i Norge, om hvordan Norge skal nå klimamålene for 2030, der vi altså skal redusere utslippene med 50 til 55 Da må vi ha folk med oss. Da trenger vi ikke moralistiske forslag som det her som ikke bidrar til å få utslippene ned.
1: Ja, För bara följa upp det. Altså, hvor, vet du att det ikke vill kutte utsläpp visst det faktisk fører til at folk tar litt færre kruseturer og litt færre flyreiser og kjøper litt færre fossile biler?
8: Det er flere grunner det. For det første så er norsk reislivsnæring en bærekraftig næring som har opptatt av å få ned utslippene sine. Og det er ikke sånn at reislivsnæring i Norge ligger på toppen av utslipp, men det er en næring som har opptatt av å få ned de utslippene de har. 77 av all flytrafikk som er tilknyttet norsk reisliv er en del av EUs kodesystem. Det bidrar altså ikke til at utslippene går opp, Tvert imot så går utslippene fra kotsystemet ned. Så er vi også for at man skal kunne ha flere alternative reiser. Det er jo derfor vi har investert 88 prosent mer i jernbane enn det man gjorde i 2013. Det er grunnen at vi også ser resultatene av det med 100 millioner flere kollektivreiser enn det man hadde da vi tok over i 2013.
1: Ja, men er det sånn at du ikke tror at reklamen får folk til å kjøpe mer?
8: Altså, man reklamerer jo for et produkt av en ja. grunn. Det så da det ingen vil det jo bli
1: færre som kjøper fossilbiler da, for exempel Da vil jo utslippene gå ned.
8: Så er jeg opptatt av å bruke positive insentiver der. Vi ok, en, men bare svar på vi, det. Jeg
1: tror du at dette, for du kaller det symbolpolitikk, samtidig ja. så advarer du mot det, men mm -hmm. tror du at det kan føre til lavere utslipp?
8: Nå har vi forklart at ø, luftfarten er en del av kotsystemet, ja, okay, men så der går ikke, biler, ikke? Så mener jeg at vi i samarbeid med næringen skal få utslippene ned. Ja, men svar, svar på det, bare dette det det enkle spørsmål. spørsmålet. Jo, jeg svarer, jeg svarer at... på spørsmålet.
1: Nei, det gjør ikke det. Jo. Tror du at ferre vil kjøpe fossile biler som man slutter å reklamere for det?
8: Nei, egentlig gjør det. Og grunnen til det, det er fordi at vi kan godt implementere et reklameforbud i Norge for det. Jeg vil være imot det, men la oss si at man fikk gjennomsak for det og så gjør man det. Da har du reklame som kommer på digitale kanaler fra utlandet, så det vil da bare gå utover norske deler av reiselivet eller norske eh, bilselgere for å si det sånn.
7: Dette blir jo veldig stråmannsargumentasjon. Altså det, det vil ikke funka, det vil funke for bra. Det, vil, sant? Det, det er akkurat det samme argumentet kan den bruka mot, eh, mot tobaksreklame, alkoholreklame. Det er politisk egnet i Norge om at det er bra at med ha forbud mot røkereklame. Norge var det første landet i 1975 som vedtok et forbud mot tobaksreklame, og det har med sett at funka. Og det er enkel logikk, det, det er ikke så komplisert dette her. Det er klart det funket å sluta å pushe på folk men, men det, er det er ganske lett å se
1: hva som er alkohol og hva som er tobakk, men hvordan skal du differensiere mellom en kjempemoderne dieselbil som slipper ut til lite, en, gamle, en elbil, en hybridbil? Hvor, hvor skal
7: du sette grensene for hva det skal være lov å reklamere for og ikke? Ja, det er et godt spørsmål. Og vi har sagt veldig tydelig at dette skal være fossile produkt og fossilt brennstoff. Så det vil ikke være da lov, og vi mener at det ikke bør være lov å reklamere for en flyreise med fossilt som eller en fossilt du, Eller alle flyreiser da, egentlig? Ja her nå igjen det er det. det jo, og dette vil jo være en kjempegullrott for de delene av næringslivet som klarer omstille sig raskt, som tilbyr biler med null utslipp, som tilbyr båter med null utslipp, som tilbyr flyreise, som veldig snart, det er Norge også, kan være et foregangsland på å få til elfly, for eksempel. Så dette er jo nettopp en gullrott i næringslivet som klarer å omstille seg, og næringslivet vil. De venter jo bare på politiker som tør og vil.
8: Ja, altså vi har en politik for at vi skal lykkes med å elektrifisere luftfarten, og sier også at vi skal begynne med kortbanenettet i nord som vi tror vil være fornuftig. Og så er det spennende å se hvor fort teknologiutviklingen går, men vårt mål er jo at vi skal ha elektriske fly i norsk luftfart i 2025. Men jeg må jo si at det reagerer på at man sammenligner norsk reisliv med tobaksbransjen, en bransje mange opplever som kynisk. Her er det altså 175 000 mennesker som går på jobb hver dag for å bidra til noe positivt, nemlig å promotere Norge, promotere norsk natur, promotere opplevelser som vi har i dette landet, og at flere kan delta i det. Reising er positivt. Du
1: har jo selv vært kjempekritisk det... i krusbransjen for exempel Betyr det ikke at du det? mener at den er kynisk av den grunn?
8: Har jeg har vært veldig kritisk i krusbransjen. du vil jo for
1: eksempel at du ikke få kjøre i verdensarv fjordene? Det
8: er rett og slett feil. Det Stortinget har vetat helt enstemmig er at vi skal jobbe for eller vi har satt et krav om at i verdensarvfjordene så skal det være fossilfritt og det er fordi vi ser at teknologiutviklingen der går fort og men, men det betyr ikke du synes at krusbransjen
1: er kynisk for det om du vil stille krav til den?
8: Nei, men det er heller ikke jeg som sammenligner krusbransjen eller resten av reislivsbransjen med tobaksindustrien.
7: Så jeg har heller ikke sammenlignet Reislevsbank som er tobaksindustrier. Ja, okay, jeg har sammenlignet et forbud mot reklame for et veldig skadelig produkt med reklame for et annet veldig skadelig produkt. Og vi er om at tobaksrøking er veldig skadelig. Det tar liv. I dag er det ingenting som er farligere eller mer skadelig enn det at vi fortsetter å pumpe masse CO2 opp. I Men atmosfer.
1: du vet jo, også, altså, å spise masse fett, det tar liv. Å spise masse sukker tar liv. Mm -hmm. Så hvor skal du sette grenser og spise masse rødt kjøtt, det tar jo liv. Ja, og, ja, og det, er det er interessant for fordi nå no, har på en måte
7: satt grenser ved at tobakk, alkohol, rette mot barn, den type ting er ikke lov. Høyre har jo for eksempel foreslått at den skal ikke være lov å reklamere for kosmetisk kirurgi. Det er jeg helt enig i. Jeg vil ikke at våre unge skal bli presset til å ta silikon i rumpa, eller endre på flotte kropper. Men jeg vil fall ikke at deres framtid skal bli ødelagt av klimaendringer og natur- og klimakriser. Og da må vi ta grep som får ned forbruket av akkurat det vi er nødt å kvitte oss med, ble fossile utslipp.
8: Det er jeg enig i at vi ska ta grep for å få utslippene ned och det ska vi gjøre med en politik som gjør at forurenser betaler men en politik som er effektiv for å få utslippene ned. Det er ikke detta Dette er ikke noe vi har tänkt å bruke tid på. Lukt, vi skal oppmer, få en systematisk klimapolitikk for alle sektorer.
7: Når skal reklamere for sin olje, Norge tjener, det er jo bra å ikke bruke våre skattepenger på den type propaganda.
8: Men det blir jo helt feil for at Norge tjener veldig gode penger på Equinor. Equinor er veldig bra for norsk økonomi, og det bidrar også til at vi har mer penger i statskassen som vi faktiskt kan bruke på å omstille Norge. med problemet her er jo at MDG mener jo ikke bare dette. MDG har jo krefter som mener at vi må bremse veksten. Ja, men det er dette vi
1: diskuterer nå.
8: Alt dette henger sammen, og det betyr jo at hvis vi virkelig ønsker en en omstilling». Ja, då måste vi fortsätt ha växt för det viss så vill den gröna omställningen ha variera.
1: Ja, Okej, okay, det var inte det vi skulle diskutera helt på slutet här for du säger att først at det är symbolpolitik som inte vill kulturutsläpp samtidigt så säger du att det får stora konsekvenser för reselevnadsbranschen vid at folk vill resa og kjøre mindre. Hvordan hänger detta sammen med det din heltid? Si ja,
8: akurat det har jag på att inte det Det sa du på att inte säga si, för det er en drässtamång som ikke inte vill på grej. Men det jag på är sammanligningen här man med andra typer reklame som jeg ikke synes er rettferdig for de som jobber i norsk reislivsbransje, en bransje som faktisk er opptatt av å få utskevende ned, og som tar et godt ansvar og også vil være med på det for at vi skal nå anmålene for 2030.
1: Dere, det var det vi rakk. Takk skal dere ha begge to, Stefan Hauglund fra Høyre og Sigrid Heiberg fra Oslo MDG. Om litt her i Dagsnyttaten skal vi diskutere om CV'er fungerer etter hensikten ved ansettelser, eller om de kan forpurre hele prosessen. Men før det. Koronaviruset påvirker arrangementer over hele verden, og nå i ettermiddag kom det melding om at forsvaret stenger skjolden militærleir etter at en soldat har testet positivt på koronasmitte i dag. Det var rett før den store vinterøvelsen Cold Response skal begynne der. På Storting idag dag ble det innført et midlertidig forbud mot kommittereiser på grunn av utbruddet av Corona Altså alle reisene de ulike kommittene på Stortinget skulle ha i mars og april er avlyst. Og det rammer blant annet kommunalkomiteen som skulle til Hellas for å observere flyktningkrisen där. Marianne Andreasen, du er direktør på Stortinget, og stortingspresidenten Tone Trøn, som har stått i spissen for dette tiltaket, hadde ikke anledning til å komme. Du stepper in for henne. Men hva er begrunnelsen til at Stortinget avlyser akkurat disse kommittéreisene?
9: Den av beslutning måå se i sammenlang om at storter en samfundskriisk institusjon. Og vi må og ta for for ons regler baseter på helseminnedtensråt. Men vi lagger også nå til grund et føre var princip. det er som liksom et välge viktig mål for stortier er jo da for det hørste og ik un det bidre at teller og sat deigever i fare og så må vi sikkere at storteting omkringets arbeid gå som normalt.
1: Men du gjør jo ikke det for kommunalkomiteen da, for eksempel. Lederen der, SVs Karin Andersen, sier til Dagbladet i dag at dette er en overdrevet reaksjon. Hvor sikkert føler du deg på at dette står i stil med, hva, altså med den fakt faktiske faren här.
9: Som sagt så tar vi nu og gjør en del tiltak knyttet til Stortinget som en samfunnskritisk institusjon. Og når det gjelder dette med kommittéreiser så vurderes det jo ikke å være like viktig med de kommittéreisene som det som går på det øvrige parlamentariske arbeidet på Stortinget. Og jeg har også lyst til å si at når det gjelder dette med komiteireiser, så er det jo, det er jo vi selv som tar initiativ til de reiserne. Uh, og um, sånn sett så er det jo det å gjøre noen tiltak nå som vi kan beslutte i forhold til å være førevar med utgangspunkt i de samfunnskritiske funksjonene som vi er nødt til å holde uh, oppmerksomhet på.
1: For det skal fortsatt være mulig å komme på besøk til Stortinget, eller at enkeltrepresentanter kan reise til andre land. Hvorfor er det grejt Hvorfor er det annerledes enn disse kommittereisene?
9: Nu er det jo da kommittereisa utenlands og studiebesøk utenlands og så har vi jo en fortløpende vurdering av andre typer reise. Men det er jo allerede slik at en rekke internasjonale arrangementer er avlyst og det er en nå en begrenset da, aktivitet og inntil videre så bygger vi nu når det gjelder andre reiser utenlands på eh, hvert landets vurderinger eh, samtidig som vi selv også gjør fortløpende da, vurderinger eh, på, på egen hånd
1: Det kommer også beskjed i dag fra Oslo Universitetssykehus om at ansatte og besøkende der ikke skal klemme eller håndhilse for å forhindre smitte. Har
9: dere også slike tiltak? Nei, slike tiltak er ikke innført, men jeg kan også nevne et annet tiltak som også er gjennomført, det er jo da at det vi har hatt som sånne åpne lørdagsomvisninger på Stortinget, hvor det er veldig mange turister, så de avlyses inntil videre, men skoleklasser er fortsatt hjertelig velkommen til oss.
1: Takk skal du ha, Marianne andresen Det kommer også nå beskjed under sending om at Oslo kommune velger å avlyse Holme-Kollen Skifestival for publikum. Det ska vi komme tilbake til om litt. Etter at tyrkiske myndigheter sa opp flyktningeavtalen som landet har med EU, så har mange tusen flyktninger reist til den tyrkiske grensa til Hellas. De ønsker å passere grensa og søke opphold i europeiske land, men det som møter dem er tåregass fra gresk grensepolitik. Une Bastholm, stortingsrepresentant og talsperson for Miljøpartiet i Grønne, sammen med Rødt og SV, så sier dere i klassekampen i dag at norske myndigheter må danne en luftbro for å hjelpe mennesker på flukt. Hva ser dere for deg? Hvordan skal dette fungere?
5: Ja, det er jo en um, akutt humanitær krise nå i flyktningeleiret i Hellas, og særlig Moria hører vi mye fra, um, hvor barn får barnamnen sin ödelagt och så har man att väntar där allredig i 4 år då för Europa har sviktat i att lägga en avtalet om fordeling av ansvar för de migranterna och flyktingarna som kom inte heller så många av dem kom jo i förkant av 2016 når den avtalen här med Turkiet trädde i kraft. Eh jag menar att det viktigste Norge gör och också faktiskt indirekt åt för Turkiet är att vise hellas att vi stilla upp och når hellas nu nå ber om hjälp i att evakuert ut speciellt sårbara mänskor och barn fra overfylte leirer, så bør Norge stille opp og gjøre det. Det er også en måte å vise Tyrkia at Europa aksepterer ikke at mennesker brukes som pressmiddel. Vi svarer med å samarbeide. Vi svarer med å stille opp for hverandre i god europeisk samarbeidsånd. Jeg er ikke interessert til å lytte til Tyrkia som bruker, da, som sagt flyktninger og migranter som pressmiddel.
1: Så Norge skal slett, skippe folk fra disse leirene ja. til Norge? Hvordan skal man velge ut hvem som tränger det mest vem som borde komma hit och ikke. Ja, icke slippe för det hördes ju lite
5: enkelt ut, men det här är Jonas som Portugal gjorde allredede för i fjor allredede och som Finland, Frankrike och Serbien nu har vetat att göra. Eh det och svare på en grekisk handlingse, hur de ber om bistånd fra europeiska land eh till att hämta ut. Och det ena sån att väldigt många av de mänskarna som nå är i de överfulla lägren är allredede kortlagt på när man shellse till kartlagt. Eh det vill være många möjligheter till att få hjälp här. Vi kan också be FN om hjälp hvis det behövs. men det virkar på mig som at hela så väldigt tydligt på kan de ber om, men de ber inte om fler madrasser och tält så sånn som Norge tillböd idag. Eh de ber om hjälp till eh att göra de här lejrarna mindre overfylt, mindre konfliktfylt, för
1: det är det som vi nu ser nu och mindre angstfylt. Ove Trellevik, stortingsrepresentant fra Høyre, andre land gjør det, Hellas ber Norge om å gjøre det. Hvorfor svarer ikke norske myndigheter?
0: Norske myndigheter svarer, og norske myndigheter leverer. Vi er i fortløpende kontakt med både Hellas og, og, og EU, og andre andre land på dette. Norge har vært en av de store giverlandene, og de store foregangslandene for, for den hjelpen som forgår i Hellas i dag. Og det er ikke riktig at de, vi sender materiel som de ikke har behov for. Vi sender materiel som de har bedt om, og så de har behov for. I tillegg til så hjelper vi dem med søksbehandlingssystemer slik at vi ikke tar imot migranter i Hellas som ikke ska komma til Hellas. Senest i går så hørte vi jo at det var, var både norsktalende og andre migranter i, i Hellas som har fått sin asylbehandling både i Norge og i andre europeiske land, de skal ikke være i i Hellas. De har ikke behov for beskyttelse, og derfor trenger de heller ikke være der. Norge, jeg må få lov til å fortelle hva Norge faktisk gjør, for, for, for MDG her prøver å formidle at vi gjør faktisk ingenting. Erna Solberg bidro med over 10 miljarder i forbindelse med Giverkonferansen som etterberedte i London, og mange andre land var med på dette, så det er mange miljarder kroner som er rejst for å hjelpe syriske flyktninger. Sånn at vi driver både skoler, helsetekroner, eller helsehjelp med en rekke andre tiltak for å få dette til. I tillegg, i
1: tillegg, i tillegg, i tillegg så har vi stilt krav EU at
0: EOS-midlene våre skal bli brukt der nede. Ja, det har vi også snakket
1: Men bare for å ta det her, altså det er jo, noe, det hørte seg som Erla Solberg hadde gitt et fra egen lombok, det er vel fra den norske stats...
0: Timelig, ja, det er myndigheter stedet okay, opp. Med. Men,
1: men Basthom, det er jo altså enorme mengder med mennesker, dere vil ta en noen hundre, vad hjelper det å liksom plukke ut noen hundre mennesker når situasjonen er så prekær og må løses på en helt annen måte? The cat sat on the mat.
5: Der har vi et veldig godt kompass i verden for hvordan vi skal vurdere, og det er menneskerettighetene. Og de sier att alle mennesker har en individuell rätt til å søke asyl hvis du mener at du är forfulgt. Og det er jo helt riktig at eh, till Europa så kommer både migranter av forskjellige, med forskjellig kanskje motivation. en del av dem har helt legitime ønsker om en bedre fremtid, men vil ikke nødvendigvis har beskyttelsesgrunnlag. Eh, eller vil være definert som en flyktning hvis FN hadde, hadde sett på deres beskyttelsesgrunnlag. Eh, men det det er noe om at Norge er nødt til å ta innover seg det som er problemet nå, og vi lever etter et mantra som er litt sånn at skal hjelpe dem der de er, men vel, hva hvis de ikke kan få hjelp der de er, ikke sant? Her er det snakk om greske mot? leirer som er overfylt, hvor saksbehandlinger tar en evighet. Er det er snakk om at humanitære, frivillige hjelpepersonell er, må begynne å, å trekke inn årene igjen, reise hjem, fordi at de blir utsatt for angrep er, og trusler. Og det er snakk om barn som får barndommen sin ødelagt, og som ikke kan få behandlet trauman sine, eller overkomme trauman de har gjenopplevet, er, i en N Norge, overfylt Norge, leir, Norge, som er fullt N Norge. av angst, hvor det oppgis. Vi har helsepersoneller som også er norsk, og er tydelig på at her begynner desperation og altså depresjon blant de voksne som er rundt de her barna og blir såpass avgående. Det er helt klart at at det er fortvilet
0: situasjonen. Norge tar imot 3000 kvoteflyktinger. Ja,
5: men det noe Bare en denne
0: uka her tar vi imot 200 syriske flyktinger. Det er ikke blant denne gruppa. 200 syriske flyktinger denne uka her. Poenget her er at vi tar imot de som virkelig trenger beskyttelse, og det er FNs kvoteflyktinger. De trenger beskyttelse. Men hvordan
1: vet du at de, at ikke de så her trenger beskyttelse like mye som de kvoteflykningene som er allerede avklart og som Norge henter inn.
0: Fordi at de har ikke fått sin asylsøkende å behandle i, 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 i Hellas der de ska få sin asylsøkende. Altså, vet
1: altså, du ikke da hvem som egentlig trenger mest til. Nei, du, det så jo disse poenget
0: henne altså. fly inn migranter som altså, er helt, helt andre årsaker ønsker å komme til Norge. Folk som har fått sin asylsøkende til og med behandlet i Norge ønsker hun å hente med et fly nå. Det blir helt fullstendig feil. Er det det vil, dere, hvor Hvordan skal vi sortere der nede da? Hvordan skal vi sortere? den
5: här de har också fått asylsökande sin behandlat i Norge. Det fortsatt... är flyktingar i, asy...
0: i Heller så vart i Norge.
1: Och gäller det alla som är där? Nej,
0: självklart gör Men poängen här är att den måten som du önskar løse detta på är i och med omöjligt att få till.
5: har ett problem. Hvis vi vet en land som skal stå upp för mänskliga og och vi överför viser folk tillbaka till en situation där de inte får asylsökandens sin ja. reellt behandlad, för det grekiska systemet är överbelastat. Men hur då får vi göra när de hjälper dem att få rätt att ta till? Jag menar nästan för vi kan fortsätt ja. bidra til att vurdera dem som asylsökande kommer hit, men jag tror også at vi har all grundlag nog for att allredig kunde peka ut för mindre asylsökande som vi vet har beskyttelseskolen. Men det skjer akkurat det som Afghanistan. Akkurat det som Afghanistan. Du sendte foreldre og
0: nye unger Dere. etter at du hentet de som var
1: en okay. Så vi må avslutte, men bare helt på tapp. Altså, dette handler om storpolitikk også. Skal Europa bruke Tyrkia som en slags forlenget asylmottak til evig tid? Eller vad er løsningen på sikt her?
0: Løsningen er fred, og,
2: ja. og, og,
1: og det må bli en
0: fredlig løsning. Og, og forhåpentligvis så må krigen til, i Syria etter hvert gå mot en slut tyrkiske myndigheter må få bistand til å løse sine utfordringer, og vi hjelper dig også, og har hjelpet mye. EU er på alerten her for å hjelpe, hjelpe tyrkiske myndigheter, og det er derfor de menneskene som er på flykt nå har jo vært i Tyrkia i mange år. Så det er ikke så sånn at de kommer fra de bombeherjer syriske områdene som har bombade de siste dagene. Det er det ikke. De kommer fra leire i Tyrkia, som mm, har vi. fått god hjelp i lang, lang tid. Det og de Norge
5: skal hjelpe nå, det er de som, mange av dem har suttet i fire år allerede, i et Europa som har sviktet dem. Når man avtal med Turkiet så sa Europa att vi har och vi ska följa upp den avtal med Turkiet för att relokalisera de flyktingarna och de migranterna som nu är i Hellas. Det har vi inte gjort och Norge bör nu gör två ting. Vi bör jobbe för en med långsiktig avtal med ja. de länderna som faktiskt är villiga att ställa upp och om inte det hela EU så bör vi sluta oss till dem som är villiga och vi bör akut hämta ut någon av vi sier minst 750
1: då av de som sitter nu på detta punkter helt oenig i det ikke å jeg, eller, dere, den, Det räcker inte bli med en hel tack ska dräga
0: till. Och
1: vem trellevik fra höger och Une Baston fram DG tack
10: Hør Dagsnytt 18 når du vil
1: Radio NRK er nå Under vår sending ble det altså klart at Oslo kommune velger å avlyse Holmokollen skifestival for publikum vel å merke på grunn av smittefare for koronavirus eller i hvert fall frykt for dette og Jan-Petter Saltved, sportskommentator i NRK hva er begrunnelsen her fra kommunen?
11: Det er jo en førevar beslutning. Kanskje litt overraskende. Det gikk sprint i Konnerud utenfor Drammen i går. Det har virket som de har vært veldig klare på å ville gjennomføre, men jeg, først og fremst så er det rettseren for den slusa som er for å komme seg opp til som alle som har vært der har prøvd T-banen. Mm. De har åpenbart ikke funnet noen løsninger på å ha den type folkemengder sammen. I, og det er en ganske lang vei opp. Altså det er ganske lenge, og så er det rett og slett en manglende tillit til oss publikummere, det alkoholkonsumet har vært så høyt de siste årene, det er nevnt eksplisitt fra kommunen, at uh, de tør ikke å slippe den type folkemengder opp dit, eller de anmoder om at folk ikke skal komme opp.
1: Ja, for kan de komme opp og se hvor langt de kommer, nærme de kommer, eller? Ja, altså
11: det blir jo ikke militære i gatene for å stoppe oss her. Tingen er jo at arenaen blir stengt, så alle de som har kjøpt biletter for å se oppløpet inne på stadion, de må få igjen pengene sine. Eh, og så oppfordrer de eh, anmoder om at publikum ikke skal komme opp og be, eh, bevege sig runt eh, i løpet.
1: Men en ting er jo de som vil dra dit selv, men hva med alle som vill se på det på TV? ska ting som normalt
9: ellers? Eller Vet Alt.
11: Det? Eh, altså, det er jo en veldig ny situasjon her, men det er ingenting som tilsier at TV-sendingene ikke går som normalt. Det som blir interessant å se er jo at eh, hvordan man skal takle det her overfor utøverne i Sjekkia, hvor det skal være verdenskap i skiskytting nå i helga, så har man jo lagd zoner hvor alle som skal snakke med utøverne må stå halvannen meter unna en sånn sikkerhetsavstand med litt sånn selfie-stang-mikrofoner og alt mulig sånn. Den type praktiske ting blir jo neste steg å finne ut av nå, men publikum skal ikke inn på arena. Det er den beslutningen som er tatt.
1: Og hva kan dette få seg økonomisk for de som arrangerer dette?
11: Nei, altså det, er den, det er jo ikke det løft skiforeningen Holmenkong Skifestival hadde ønsket seg nå. De, ja, billettsalget har jo gått litt råre. Det var nærmere 40 000 der i fjor. Det har solgt 17 000 billetter i forkant. hade jo håpet på noe av de samme tallene som i fjor, etter et veldig bra norsk år. Og så har jo rettsheim bynt å begynte å komme krypene de siste ukene på grunn av spredningen av koronaviruset, og nå må de jo tilbakebetale pengene, og ender jo i en situasjon som... Ut fra det jeg vet, så er ikke dette en uh, situasjon som er uh, heller. Så det er, det er jo ikke noe gunstig situation.
1: Og det går jo flere, altså det er tomme tribuner på mange sportsarrangementer. Er det, er det andre norske ting som kan bli rammet av dette? Uh,
11: i, I første omgang så er jo dette, det er den første store, og ikke minst den nære transportbiten som det har vært så redde for. Men vi ser jo rundt i Europa nå, uh, fotballkamper enten avlyses i risikoområder eller spilles for tomme tribuner. Jeg har nevnt uh, skiskytter... Uh, arrangementet i sjekket og det skal være skiskytting i Norge så vi ser jo hvor det går i hvert fall på kort sikt
1: Takk skal du ha for at du kom Jan-Petter Saltved Gjennom mange år har vi lært hvor viktig CV'en er når vi skal søke jobb. Det finnes egne kurs og oppskrifter for å snekkere best mulig CV og profesjonell hjelp man kan betale for å få det til. Men CV'en er skadelig både for jobbsøkere, bedrifter og for hele samfunnet faktisk, skriver du i Aftenposten i dag, Nikolai Kirking-Vendrø. Dette er ikke helt intuitivt. Hva er det som er så skadelig med CV'en?
12: Det er akkurat det du sier, da, at vi alltid har lært at CV er liksom det essensielle når, når du er jobbsøker, eller nesten definerer deg som jobbsøker. Og det er det jeg mener er skadelig. Det har blitt et midtpunkt i all jobbsøking, uavhengig av all slags stilling jeg snakker om. Og problemet der er jo at selv om finnes interessant informasjon i en CV, så finns det også utrolig mye irrelevant og uinteressant informasjon i forhold til jobben som skal gjøres etterpå. Og det er vel lett å henge seg oppi for en rekrutterer, og dermed så screener man ut kandidater som burde gått videre, og så tar man med kandidater som ikke burde gått videre. Mm. det er det som er skadelig da.
1: Nettopp. Rune Lid, du er avdelingsleder for Bjørg Fjell i rekruttering i Trondheim. Hva skal du med disse cv hvis de bare leder oss på vilspor i ansettelsesprosessen?
13: Ja. Nei, CV-ene er nok her fortsatt for oss å bli. I jobbsøkeprosessen så er det bare en liten bit egentlig, av en komplett rekrutteringsprosess. For mig er det ikke viktig om denne CV-en kommer på papir, kommer den digitalt via LinkedIn, eller kommer den via en video. Så, så er vi veldig opptatt av at i en enhver så vill for eksempel utdanning være viktig har man et kurs innenfor salg og service, har man en bachelor, en master, så vi vet jo akkurat vad vi skal plukke ut i forhold til en CV, og bruke det videre.
1: Men, men venner, det er jo mange yrker som krever en bestemt type utdannelse, eller en bestemt type arbeidserfaring. Hvordan skal man få vite det veldig enkelt som man ikke har en CV? Ja,
12: sånn som vi har gjort det, da, er at vi har prøvd å emulere den effekten man får av å ha et dypt intervju.
1: Emulere effekten.
12: Altså, man, man møter ikke faktisk personen i virkeligheten, man møter dem på en måte over nett. Enten via video som ble nevnt, eller via at vi har et dynamisk spørreskjema som blir på en en skriftlig dialog som kan lese som en transkripsjon av ett intervju nesten. Og da kan man stille akkurat de spørsmålene man lurer på. For eksempel hvis man har hare krav til for formell utdanning innenfor forskjellige områder, eller sertifisering, eller førekort, eller den type ting, så så kan man stille de frågorna upp uh, i det schemat. Och det tror vi är mycket mer effektivt och mycket mer träffsäkert än att uh, och bruka CV förli. Uh, med CV så måste på kandidaten gjette vad arbetsgivaren är på jakt efter och huska få det med. Jeg har jo aldri tatt med at jeg har førekort i CV-en min men kanske det er viktig for en arbeidsgiver, ikke sant, uten at vet det. Mm. Så jeg må liksom gjette, og det tenker vi er et litt usynt forhold, for da kan du både gjøre feil hos søkeren som må huske å få med alt mulig, og så er det den som skal rekrutterer som kanske ikke er så god til å lese CV som li, da. Ja, ikke, eksempel, ikke sant, du er
1: professionell men hva med halle halveamatører der ute som skal ansette noen? Hvor treffsikkert er det da disse cv ene?
13: Det er jo en av utfordringene i forhold til å være halvamatør, og det halvamatørene gjør er jo veldig ofte å ansette på magefølelsen. Det vil ju enten det via en video, intervju via en video, så ser vi det at det er å ansette på magefølelsen, så, så kan man fort oppnå en bom i den ansettelsen. Og det er jo ikke bare det å få ombord en person eh, fra dag igjen, men det er det også kvalitetssikre da, at den personen også blir der i 4, 5, 6 år videre, og det som vi er veldig opptatt av er jo det å også få den kvaliteten i alle ledd, mm. og da ser vi det at det de ja, personlighetskartleggingene, evnetestene som benyttes, så er jo også fagspesialister innenfor psykometri har jo også endret sig i forhold til de siste årene, at det er jo veldig mange av de testene som brukes per dags dato, som faktisk ikke de godkjenner per dags dato.
1: Men det var vel ikke akkurat noe forsvar for CV-en som sådan det du ga nå?
13: Nei, men du kan se si at på en eller annen så må du ha Vad har personen gjort? Mm. Eh, om du oppsummerer det som jeg sier på et papir, om vi får det via en video, så vi må på en måte ha ett lite holdepunkt. vad har man gjort før? Eh, I dag har jeg vært ut på Handelseskolen i Trondheim og holdt et foredrag for studentene der. Og, og da har vi, hva bør en CV inneholdt som sådan?
1: Ja, for det kan og, jo... Og
13: det blir brukt positivt.
1: Jeg vet ikke, er det dårlige cv eller er det cv som sådan som du er kritisk til?
12: Det cv som sådan. Det er litt sånn at man er ute på disse kursene og lærer hva bør en CV inneholde, Så er det på en måte at det er en reise en historie, hvem er det du har vært, det store og det brede, mens det er ikke der noen tilpassning i forhold til den jobben som skal gjøres. Og da...
1: Nei, jeg skulle bare tenke, det høres så, så, så omfattende og ressurskrevende ut, hvis man skal ha en sånn veldig personlig forhold til alle søkere, hvis man automatisk nesten kan sile bort 70 prosent.
12: Ja, ikke sant, men det har du på en måte rett i, men da må det gjøres riktig, ikke sant? Og... Det er det vi ser, at hvis du går inn på Finn og ser på de ledige jobbene der, så vil du se at det er en mengde av de, altså et godt flertall som det er en uprofesjonell, altså en hobby kan man nesten kalle det, i andre enden. Og det er det stort sett. Og vi har på en måte fokusert på en bransje der det er veldig mye av det, innenfor retail og servicenæring for eksempel, så er det butikksjefer som rekrutterer. Og de har kanskje noen kursing og så, men de har ikke noen ressurser i HR som kan følge opp hver enkel process så de er alene om det. Og hvis de må bruke tiden sin på å lese en CV, som man ikke gjør, man leter jo gjennom en CV etter ting man kjenner sig igjen i, ikke sant? Eller ting man leter etter og vil ha i den profilen på en eller annen måte, eller må prøve å skjønne et søknadsbrev som stort sett er nesten helt like i butikkansettelser, så jobber vi sammen med HR-avdelingen og lager, lager maler som gjør at de spørsmål som stiller seg relevante, slik at ja, det er nok sikkert noen magefølelsrekrutering igjen likevel, og det er det nok alltid, så lenge det er menneskeinhold verdt. Men vi sørger for at informasjonen, all informasjonen som lager den magefølelsen, er relevant i forhold til jobben som skal gjøres etterpå.
1: Okay, vi må passe på å ikke bli helt produktreklame. Nei, nei. kan på en måte
12: ikke snakke det. Ikke si det
1: heter. Nei, jeg ikke, lover ikke å si det heter.
12: Men du... poenget er uansett at... Um, det er mulig, altså, tenk å bruke, også, tenk å bruke som, alle mulige andre ting, men det jeg prøver å si er at man må tenke mye mer igjennom hva man faktisk ønsker å ansette uh, før man starte prosessen. Okay. Ikke sant? Og, fordi det er det som er problemet med søknadsprøvet og CV, er at det er lett å bare si trenger nye folk, se meg søknadsprøvet så finner jeg ut av hva jeg trenger. Ok, dere, vi
1: rekker ikke mer. Takk skal du ha, Rune Li, for at du var med fra Trondheim. Du er altså avdelingsleder for Bjørg Fjellrekrutering, og takk til deg, Gründer Nikolai Kirken, venner fra du kom hit. Melodi, Mormor, Innenavl og Dumbo, det er bare noen av mange tusen skilt på person eller ord på personlige bilskilt som nordmenn kjører rundt med etter at det ble åpnet for dette for 3 år siden. Men da det ble søkt nylig om å få lage et skilt på samisk, ble det nei fra statens vegvesen. De godkjenner nemlig ikke samiske bokstaver i personlige bilskilt. Det var du som søkte om dette, Ole Mikael Sara, og hva var det du ville skulle stå på bilskiltet ditt egentlig?
2: och jag vill ju sa det ska stå och som säger att jag är en person iframasi.
1: Nettop och varför var det viktig för dig att ha ett samiskt bilskylt då?
2: Nej, det är ju viktigt att fortelle det norske folk att samer faktiskt kvinnor så det är en faktiskt en en rättighet jag har på på det samiska like stilt med det norska språket.
1: Vi ska høre fra Veivhestene snart, for du reagerte også på svaret de kom vad var det du hang deg i der?
2: Nej, ja, det jeg sier, de sa til, når de sammenligner det samiske språk, samiske skriftspråk med emojis så andre ting, så synes jeg det faktisk er
12: litt sårende.
1: Mm. Du, vi skal til en til som er ivre for dette Elisabeth Erke, du er sametingsrepresentant for Senterpartiet og har også engasjert deg i denne saken, men hvorfor er det viktig at staten legger til rette for at det bør kunne stå samiske bokstaver på et bilskilt? Ja, nå er jo eh,
10: samiske og norske befolkninger likestilt også språklig sett, og da er det väldigt viktig at man hele tiden legger til rette for utvikling, for at eh, det samiske er synlig også i forhold til språk. Og jeg tenker at eh, det med personlige bilskilt, eh, ett høyt aktuellt tema som også bør ta innover seg at den samiske befolkningen har behov for å
1: vise hvem vi er, og det burde legges til rette for det. Da ska vi til deg, Heidi Øvre. Du er seksjonssjef for kjøretøyregistrering i statens veivesen. Hvorfor kan ikke bare de som vil få et bilskilt på samisk?
14: Da vi innførte ordningen med personlig bilskilt så baserte vi det er på de samme bokstaver og tal som vi benytter vår ordinære bilskilt. Og det, og det var også for å kunne få på plass en ordning både raskt og billig, men også fordi det er den ordningen vi har hatt i alle år. Hensikten med personlig bilskilt er jo å benytte overskuddet til trafikksikkerhetstiltak. Og så tror jeg det er viktig att man husker at, person, nei, at bilskilt är et identifikation for kjøretøyet og så må jeg beklage hvis, jeg, hvis det syntes som man vi sammenlignet Mochis med samisk språk, det gjorde vi ikke. Det var ikke hensikten, men det var rett og slett fordi det har kommet også ønsker om det.
1: Ok, ja, men da skal jeg kutte ut det ja. men Hva er det som er så kostnadskrevende eller vanskelig sånn teknisk med dette da?
14: Nei, altså vi legger jo inn bokstaver og tall i systemene våre og det er det samme som man da benytter når man setter sammen det personlige bildskiltet og de, dette sendes så da ut til alle aktører som trenger det i tillegg så er det jo da flere både private og offentlige virksomheter som har såkalte avlesingssystemer for eksempel i bomstasjoner, automatiske trafikkontroller, parkeringsselskap, som også da vil kunne måtte utføre utvikling og, bli på å, og få påførte kostnader.
1: Ja, Erke, altså du hører det er ganske mange praktiske problemer her. Er det så farlig? Ja, altså
10: det som eh, nu trekkes frem som argumenter, det er jo argumenter vi er vant til å høre og har hørt i i si, mange, mange år. Eh, det var også argumenter som ble brukt når vi ønsket å få på plass samiske navn i bygder og eh, kommuner og skulle skilte långsvejen så var det de samma argumenten och jag tänker att med den teknologin vi har i dag, så kan ni kanske se förmena nu annor än att det här klara statensvävsen och få på plats och skatteetaten är i full omläggning med och gör det till möjligt för samisker att bruka det samiska tecknande vi har datasystem vi har smarttelefoner kor samiska bokstaver blir brukt så sånn att det klarar inte helt att se eh, eller å forstå statens veivesen sin argumentasjon i den denne saken. Jeg, jeg forventer egentlig at statens veivesen sier at det her tar vi på alvor, og vi ska se vad vi kan gjøre for å få det här på plass i løpet av en, en rimelig tid, eller den tiden man trenger for å utvikle den teknologien for å kunne identifisere de veiskiltene og sånn.
1: Ja, vi kan jo høre ja. med øvre da,
14: om hun, om hun lytter der. Jeg tror det at man skiller mellom stedsnavn på skylt og bilskilt. Som sagt så er bilskiltet en identifikasjon av kjøretøyet, og vi har et ansvar for at kjøretøy kjøretøyets identifikasjon lar seg identifisere riktig trafikken. Og vi ser jo at det kan være en, far, en forvekslingsfare hvis man drar in samiske bokstaver på like linje som andre bokstaver. I tillegg så er en stor kostnad her, og vi som offentlig etat har jo et ansvar for å forvalte økonomien på en god måte, og herinner innføres kostnadseffektive ordninger som mulig. Mm, ja. Og etterspørselen etter samiske skilt har ikke vært veldig stor.
1: Ja, Erke?
10: Ja, nei, jeg tenker jo at... Um Jag tänker att det är fortsatt en fornorskning i den här sammanhangen för att här är sammanligningen med vägskilt och bilskilt. Jag jag skönjer den men jag samtidigt kan inte helt förstå den för att jag tänker att det är nödvändigt med en teknologisk utveckling så att man får den nödvändiga identifieringsmarkörer på bilskilt og med, altså både bil och skilt är faktisk mer viktig i förhåll till identitet än man kanske tänker overfladisk sätt. Hva, hva vil statens veiversen gjøre hvis det plutselig hele den samiske befolkningen ønsker å bestille personlige skylt med, med samiske tegn? Skal man fortsette å si nei til det veldig lenge? Det mm. blir mitt spørsmål.
1: Ja, for det blir jo en, uansett hvordan du vrir og på det, en forskjellsbehandling av to språk som skal egentlig være likestilt øvre.
14: Men da tror jeg eh, man tenker, eller jeg tror utfordringen her er at kombinasjonen av tall og bokstaver er basert på om det er bokmål eller nynorsk eller altså det har vært kombinasjonen vi har hatt i alle og når vi innførte ordningen med personlig bilskilt så baserte vi den ordningen på tall og bokstaver vi allerede benyttet slik at det, vi kan jo ikke snakke her om en fornorsking
1: Nei, det har ikke, ikke vært en endring. Nei, og det var jo det, det var ikke sånn i utgangspunktet. Altså, dette var jo bare et, et tilleggstilbud som kom for noen år, år siden. Er ikke, ikke det var egentlig tenkt på det ene eller på det andre?
10: Nei, man har en tendens til å glemme at man har en en annorliks altså det samiska som en likstilt befolkning i landet och jag tänker att alle offentliga etater eh uh, bör börja ta det in över sig i mycket större grad och lägga till rätta för att man uh, både både förbrukt de samiska bokstäverna och og så i mange sammanhang kan hänvisa på på samiska och vi vet att det sker väldigt mycket i Norge, akkurat när det gäller det här med samiska bokstaver. så jag tänker att uh, på lång sikt så vill man få en känsla av at det er en fortsatt fornorskning hvis det ikke er statens veivesen, er i møtekommende med at de ønsker å, å se på det här med å få det utviklet. Det er derfor jeg trekker frem det selv om jeg liker ikke det.
1: Ok, vi kan høre med deg på tampen. Sara, tror du at du kan få kjøre med et samisk bilskilt en gang i fremtiden? Ja, det tror jeg. Da, øvre, er det håp for, for de som ønsker å få inn samiske bukshaver? Er det noe dere faktisk vil se på?
14: Det er ikke et oppdrag vi kommer til å initiere på egen hånd, det kan jeg si.
1: Det var det vi fikk tid til i denne sendingen. Tusen takk skal dere ha Ole Mikael Sara, som også ønsket å ha samisk bilskilt. Til deg Elisabeth Erke, som er sametingsrepresentant for Senterpartiet. Og til Heidi Øvre, seksjonssjef for kjøretøyregistrering i statens veivesen. Dagsnytt 18 er straks over. Vi tar med en melding som kom in akkurat nå om at Tyrkia og Russland er blitt engasjert enige om en våpenvile i Syria fra midnatt. Putin og Erdogan, altså statslederne, er blitt enige om dette på et møte i Moskva i dag, og det blir mer om dette i nyhetssendingene utover kveld. Vi er tilbake igjen i morgen på NRK 2 og P2, og takk for oss anne Katrine Føli, Hanne Lunås og jeg Sigrid Elise Solund.